0: Herzlich Willkommen beim Generation Z-Talk zu dieser Folge. Ich habe heute bei mir zwei junge Damen, nämlich zum einmal die Norina und zum anderen die Hanna, beide selbstverständlich aus der Generation Z und äh, ich freue mich erstmal, dass ihr zwei heute hier seid, dass ihr euch Zeit genommen habt. Herzlich Willkommen.
1: Danke schön für die Einladung. Wir freuen ja. uns sehr.
2: Ich freue mich auch sehr. Hallo von mir auch.
0: Ja, und ähm, ich glaube, da wird heute auch wieder einiges super Spannendes rauskommen. Wir hatten gerade schon ein, ein Vorgespräch, was man schon fast hätte aufnehmen können, weil ja, es, es geht nach wie vor ja immer wieder um. Verschiedene Fragen, die aber doch wieder ähnlich sind, wenn ich mit Unternehmen spreche, wenn es um die Generation Z geht, vor allem wenn es darum geht, wie finden wir diese jungen Menschen und vor allem wie binden wir sie im Unternehmen und das natürlich möglichst langfristig, denn äh, wir wissen alle, was das kostet, junge Fachkräfte oder insgesamt Fachkräfte zu suchen, vor allem auch, wenn Fachkräfte wieder ausscheiden, diese zu ersetzen im Unternehmen und ähm, dann ist ja schon mal in dieser Aussage jetzt vorausgesetzt, dass wir welche finden. Also die Frage oder die Grundfrage wird zukünftig immer mehr sein, wie tickt denn eigentlich Generation Z, also die junge Generation, die, die zwischen 95 und 2010 geboren sind. Und ähm, ihr zwei, ich würde euch einfach am Anfang mal bitten, euch vorzustellen, ihr studiert momentan, aber was studiert ihr denn eigentlich ähm, und äh, ja, wie sieht eure Arbeitserfahrung oder die Berührung mit der Arbeitswelt auch, auch bisher aus und vor allem auch aktuell in dem, was ihr neben dem Studium noch macht?
1: Also ich studiere Business Management and Psychology. Das ist quasi BWL mit Wirtschaftspsychologie, auch ausgelegt besonders auf Personalthemen wie zum Beispiel auch Mitarbeiterbindung. Ich persönlich habe im Studium auch schon die ein oder anderen Punkte über Generationenlehre gemacht. Und was ich zu meiner Arbeitserfahrung sagen kann, ich habe so schon immer nebenher gearbeitet, sei es, als man das erste Mal offiziell Geld verdienen durfte, jetzt in einem Kiosk, aber dann eben auch während dem Studium, zum Beispiel an meiner Hochschule, war ich in einem Forschungsprojekt tätig und war e Tutorin. Dann habe ich zwei Jahre lang insgesamt bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet. Erstmal als Praktikantin, dann als Werkstudentin, also auch neben dem, neben dem Studium im Bereich Steuern, habe da aber für mich schon gemerkt, das ist ein super spannendes Feld und auch unglaublich voll mit Möglichkeiten, wenn man sich da beruflich entwickeln kann. Und da waren mir quasi alle Karrierewege offen, auch von der Firma, bei der ich schlussendlich gearbeitet habe. Aber ich habe für mich selber gemerkt, das ist nicht meine fachliche Welt. Mein Fokus ist mehr so auf Kommunikation, Organisation von Prozessen, von Projekten und ähm, deshalb habe ich mich dem dann auch, obwohl das so tolle Karrierechancen hatte, eher wieder ein bisschen abgewandelt und ähm, ja orientiere mich eher in ähm, Personal- und Projektthemen. Und jetzt seit Ende 2020 bin ich jetzt auch mehr in dieses Unternehmertum reingegangen. Ich bin bei uns im Familienunternehmen mit eingestiegen und übernehme da die administrative Leitung, sprich alles, was, was so bei uns auf dem Schreibtisch landet, geht so ein bisschen durch durch meine Hände. Und ja, parallel bin ich eben auch bei IBC, das ist unsere studentische Unternehmensberatung, mit im Leitungsteam tätig.
0: Wow, das, das ist schon mal, schon mal bis jetzt ein, ein, ein krasser Lebenslauf und, und mega viel, was du gemacht hast. Wie sah das und sieht das bei dir aus, Norina?
2: Genau, ähm, also kurz zu mir. Ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere auch Business Management and Psychology, allerdings jetzt schon im letzten Semester. Ähm, genau, und finde das ganz spannend, weil ich momentan eben auf Jobsuche bin, weil ich beschlossen habe, nach meinem Bachelor ähm, erstmal zu arbeiten, also äh, Direkteinstieg. Und bin jetzt auch seit drei Jahren in der studentischen Unternehmensberatung, IB Consulting, wo Hannah gerade schon erwähnt hat. Und habe da eigentlich mein, meine ganze Zeit neben reingesteckt. Also ich habe nicht direkt als Werkstudentin gearbeitet, aber mit meinem Engagement bei IBC komme ich auch locker auf 20 Stunden die Woche. Ähm, was natürlich allerdings ehrenamtlich ist. Und aber trotzdem super viel Spaß macht. Und genau, deswegen, ich finde auch dieses Thema hier jetzt, warum wir aktuell zusammengekommen sind, sehr spannend, weil ich natürlich aus der Generation Z bin und gerade auch nach Unternehmen schaue und wirklich aktiv auf Jobsuche bin und auch einige Angebote bekommen habe und vielleicht da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was mich dann interessiert, worauf ich achte und was vielleicht auch andere Leute meiner Generation mit diesem Thema machen.
0: Ja, unbedingt. Da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch eine kurze Erklärung. Die studentische Unternehmensberatung, in der ihr jetzt tätig seid, kennt vielleicht nicht jeder, kann sich nicht jeder darunter was vorstellen. Ganz kurz zusammengefasst, was macht ihr denn da genau? Was ist da eure Aufgabe, Norina?
2: Genau, wir ermöglichen Studenten schon während dem Studium erste Praxiserfahrungen mit Unternehmen zu sammeln, weil wir auf Projektbasis, Unternehmen beraten oder auch unterstützen mit Manpower und das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Unsere ähm, studentische Unternehmensberatung hat die Schwerpunkte Wirtschaft, also BWL und Wirtschaftspsychologie, weil das unsere schwerpunktmäßigen Studiengänge sind und da können wir eigentlich durchweg alles machen ähm, von Mitarbeiterbefragungen über Analyse von Prozessen bis hin zu ähm, Testing, ob ja, auch die Prozesse laufen, wie sie sollen. Also da sind wir sehr breit aufgestellt.
0: Ja, wunderbar. Und äh, ein kurzer Hinweis, eben gerade an an der Stelle schon, an äh, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, das ist ja schon mal äh, super interessant, wenn man nämlich jetzt so, ähm, äh, sagen wir mal, durch eine objektive Brille schaut, äh, dass man erkennt, okay, gut, ihr zwei und ich kenne viele wie euch zwei, äh, die sich einfach schon äh, sehr, sehr, sehr früh selbst ausprobieren, äh, selbst äh, Dinge in die Hand nehmen und, und sagen, ja, wir machen das und wir scheuen da auch keine, äh, keine zusätzlichen Arbeit. Ich glaube, das hat man jetzt rausgehört bei euch beiden ähm, und dass das vielleicht doch anders ist, also würde ich sagen, als äh, in, in früherer Zeit und vor allem ein anderer Weg, aber auf den kommen wir gleich nochmal. Mich würde jetzt am Anfang ja erstmal, wenn wir so einen kleinen Schritt zurückgehen, in der, in der Reihe, ähm, die die grundsätzliche Frage interessieren. Also ich meine, ihr seid jetzt beide sogenannte Digital Natives, die erste Generation, die auch äh, vollkommen mit digitalen Medien eigentlich von Kind auf aufgewachsen ist. Und ähm, auch die erste Generation, die so ein... Riesenunterschied hat von von den Geburtenzahlen her, nämlich nur knapp 10 Millionen im Vergleich zu den Babyboomern, die gerade in Rente gehen, mit knapp 20 Millionen. Und da ist natürlich jetzt ähm, so, so, ja, viel, da sind einige Fragezeichen, drücken wir es mal so aus, nämlich natürlich auch, was unterscheidet euch, jetzt mal abgesehen von den Fakten, die ich gerade genannt habe, denn von Y, von X und, und von den Babyboomern. Ähm, was sind eurer Ansicht nach denn so einfach durch durch eure Brille, durch eure Sichtweise, ganz allgemein so die größten Unterschiede zu anderen Generationen, vielleicht jetzt mal so auf die Arbeitswelt bezogen, um es um so ein bisschen einzugrenzen. Und von dem, was ihr schon mitbekommen habt, ihr, ihr habt ja schon einiges an Erfahrung. Also was unterscheidet euch von Y, von X und von den Babyboomern aus eurer Sicht als Zettler? Vielleicht äh, Hanna wieder als erstes.
1: Also ich würde sagen, ein Punkt ist ganz klar diese Sicht auf den Job und die Arbeit als Teil des Lebens. Also ich weiß noch, ich habe damals oder ich habe im Studium gelernt, Babyboomer, deren Motto ist so ein bisschen Leben, um zu arbeiten. Und ich würde wirklich sagen, dass es grundsätzlich von mir aus selber, aber auch von dem, was ich bei Freunden oder so mitbekomme, dass Arbeit wichtig ist, aber es ist halt eben nur ein Teil vom Leben. Und dass da schon eher drüber nachgedacht wird, wie man wie man das Leben noch gestalten kann, dass nicht alles eben am Job und an der Firma hängt, dass es natürlich auch gut laufen soll. Ich denke, das ist, ist uns klar, dass gerade Mobina und ich uns da auch sehr reinhängen und uns da viel, viel Arbeit und Gedanken zu machen, aber dass es eben auch noch andere Wege gibt, wie man ein erfülltes Leben haben kann. Und ich persönlich sehe das immer so gerne als so verschiedene Säulen im Leben, und ich habe eine Säule, die besteht aus meiner Familie, aus meinen Freunden, aus dem, was mich persönlich selber weiterbringt, aber eben auch aus dem Job. Aber der Job ist eben nur eine Säule und macht mich mein ganzes Fundament und meine Identität aus, wo ich jetzt eher erlebt habe, dass es vielleicht in älteren Generationen, noch ein größeres Ding ist, dass immer direkt gefragt wird, und was arbeitest du? Mhm. Das mag jetzt vielleicht an unserem Alter liegen, aber ähm, ich habe viele Freunde, mit denen habe ich vielleicht, als ich sie kennengelernt habe, erst beim fünften Treffen über die Arbeit gesprochen. Und das mag nicht sein, weil die nicht erfolgreich sind, sondern einfach, weil es auch viele andere Themen gibt, über die man sich unterhält und auch definiert.
0: Okay, was ist, was ist deine Meinung oder was, was denkst du darüber, Norina?
2: Ich kann dem Prinzipiell nur zustimmen. Also man sieht klare Unterschiede zwischen den Generationen. Was ich allerdings auch ein bisschen in meinem Studium oder in unserem Studium gelernt habe, ist so, dass man diese individuelle Zuschreibung von gewissen Charakteristika nicht allein auf Grundlage von einer Generationszugehörigkeit machen sollte, weil tatsächlich äh, statistisch gesehen ähm, sind die Unterschiede innerhalb einer Gruppe, also die Intragruppenvarianz, sind die viel größer als die Unterschiede zwischen zwei unterschiedlichen Gruppen, also die Intergruppenvarianz. Und was natürlich nicht bedeutet, dass wir ähm, keine Unterschiede zwischen den Generationen haben. Im Gegenteil, wir haben große Unterschiede, unter anderem die, die Hannah gerade angesprochen hat, ähm, und das, was du, Felix, vorhin auch gerade gesagt hast, das bildet für mich alles die Grundlage für einen der wesentlichen Tendenzen. Also so ein Unterschied ist dann eher so eine Tendenz. Und ich habe das in einem Wort so ein bisschen zusammengefasst, so nämlich das Mindset. So, wir denken irgendwie anders. Und das kann, also das hat wahrscheinlich verschiedene Faktoren als Ursache. Die, die du vorhin genannt hast, wir sind auch einfach mit einem anderen Lebensstandard aufgewachsen, Die Politische Situationen, die Klimasituation ist einfach anders. Auch die, um jetzt wieder zurückzukommen auf den Arbeitsmarkt, wir haben einfach Fachkräftemangel momentan. Das liegt daran, dass unsere Generation weniger sind als jetzt die boomer generation Das sind alles so Faktoren, die unser Mindset, glaube ich, sehr stark geprägt haben und da halt auch ein klarer Unterschied zur erkennen ist zu den Generationen vor uns.
0: Ja, ja, ja. Äh, anderes Mindset. Heidi Klum würde sagen, ist eine andere Attitude. Ähm, <lacht> so würde es zumindest meine Tochter ausdrücken, wenn ich sie fragen würde. Ähm, und das ist ja auch der Punkt, denn äh, hier gibt es, glaube ich, unterschiedliche Definitionen von diesem Wort. Denn wir, und das kann man ja auch in der allgemeinen Presse des Öfteren nachlesen, haben ja diesen Vorurteil, Z ist freizeitorientiert und Z ist demotiviert. Ähm, dass das jetzt mindestens bei euch zwei definitiv nicht so ist, sondern dass sich ein Blick dahinter lohnt. Ich würde in den meisten Fällen auch sagen, im ersten Schritt mal ein Gespräch mit denen, über die man spricht. Das würde schon viel helfen. Aber trotzdem die Frage an euch, wie, wie seht ihr denn das? Seid ihr zwei jetzt eine Ausnahme in eurem Freundeskreis, wo ihr doch so extrem viele Dinge bereits in jungen Jahren ausprobiert habt und gerade auch ausprobiert oder sagt ihr, nö, das ist so das, das allgemeine Bild von meiner Familie, von meinen Bekannten, aus meinem Freundeskreis, in der Regel ähm, ticken wir da ähnlich oder gibt's da Unterschiede?
2: Ich kann das ja nur noch mal betonen, was ich vorhin gesagt habe, dass die dass der Unterschied zwischen den Generationen nicht so groß ist wie der Unterschied innerhalb der Generationen, was das Individuum betrifft. Und du hast dir jetzt zwei Individuen rausgesucht, die vielleicht diesem Bild nicht entsprechen. Und das finde ich meiner Meinung nach wichtiger, da auf die einzelne Person zu schauen und zu schauen, okay, wie liegt die eigentlich? Und dann individuell auf die zuzugehen und die abzuholen. Ich glaube, das ist der Kernpunkt, wie man uns auch adressieren kann.
0: Okay, aber mh, wie, wie ist es jetzt ganz bei euch persönlich? Ich meine, wir haben als Unternehmen ja dann auch das Problem, so wie machen wir das, wenn wir jetzt dabei sind und in diesem Zusammenhang dabei sind, zum Beispiel äh, unsere Werte festzulegen, unsere Webseite letztendlich neu aufzusetzen. Da können wir ja an der Stelle noch gar nicht genau auf den Einzelnen eingehen, was unglaublich wichtig ist, da stimme ich dir zu, sondern müssen ja allgemein erstmal eine Botschaft setzen, die allgemein bei Z besser ankommt, wie äh, vielleicht äh, damals in der klassischen Stellenausschreibung vor 50 Jahren ja? bei den bei den Babyboomern. Das heißt, ähm, wie, wie ist das bei euch ganz persönlich so im Freundeskreis? Ich glaube, du, Hanna, hast vorher auch angesprochen. Ihr habt euch ähm, vor diesem Interview auch so ein bisschen ausgetauscht über verschiedene Dinge. Und ich hatte zu dir gesagt, hey, halt, hebt das auf für, für später. Ähm, jetzt würde mich interessieren, so was was haben denn so deine Freunde äh, gesagt dazu?
1: Ja, ich habe mich speziell dazu ausgetauscht, weil, wie du eben schon angesprochen hast, oft gesagt wird, die ältere Generation weiß nicht so ganz, wie sie auf die junge zukommen soll. Wie, wie soll man das kommunizieren? Du hast jetzt auch gesagt, über Website, Stellenanschreibung. Und da habe ich mich sehr intensiv diskutiert, weil auch viele meiner Freunde und ich eigentlich auch der Meinung sind, ich glaube, keine Generation sagt so klar, was sie, was sie gerne hätte. Und gerade in diesen Punkten Work-Life-Balance, Work-Life-Balance ist halt eben auch der Punkt, nicht, dass wir vergnügungssichtig sind, sondern dass uns eben neben dem Job auch noch andere Dinge interessieren, die wir, die wir machen wollen, aber ne, dass man sagt, ich würde lieber eine 35 stunden wochen haben, Diese 40-Stunden-Woche ist veraltet. Ich möchte trotzdem Spaß an meiner Arbeit haben. Ich zum Beispiel persönlich, wenn ich mir Stellenausschreibungen anschaue, Nourina hat es eben schon gesagt, Fachkräftemangel, wenn ich da sehe, das Unternehmen sagt, das und das und das wollen wir haben und dann kein Absatz drauf ist, was, was das Unternehmen mir bietet, dann bin ich persönlich raus. Weil ich sehe das halt wirklich als, eine Art Beziehung zu, zu meinem Unternehmen, zu meinem Arbeitgeber und schaue, was kann ich denen bieten, aber was bieten die mir? Also ich stelle mich da ehrlich gesagt auf eine Stufe mit dem, mit dem Unternehmen, mit dem Arbeitgeber und bin da nicht in dem Sinne so demütig beziehungsweise habe da halt klare Vorstellungen und auch Ansprüche.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr würdet auch relativ schnell wieder sagen, wenn das nicht passt, dann suchen wir uns ein anderes Unternehmen?
2: Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir ja auch die, den Luxus haben, dass wir in der Unterzahl sind und die Unternehmen eigentlich in der Überzahl. Was ich vielleicht noch zu Hanna ergänzen kann, ich stimme jetzt zu 80 Prozent zu, weil also der Punkt, dass Stellenausschreibungen überdacht werden sollten, stimme ich 100 Prozent zu. Nur der Punkt mit einer 35-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Woche, da geht ja aktuell gerade auch die Debatte drum. Ich persönlich muss dann so ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich eine sehr intrinsisch motivierte Person bin. Das heißt, für mich spielt es tatsächlich keine Rolle, ob da jetzt 40 Stunden oder 42 oder 35 Stunden Woche steht. Weil ich weiß, dass wenn ich für diese Arbeit brenne, dann bin ich auch dafür bereit, 45 oder 50 Stunden die Woche zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, der sich bei mir auch unterscheidet zu den anderen Leuten aus meiner Generation, ähm, wo ich einfach sage, diese intrinsische Motivation ist bei mir stärker. Das heißt, ich bin nicht extrinsisch motiviert. Ich bin nicht ähm, dadurch motiviert, dass es nur 35 Stunden sind, sondern ich möchte was erreichen bei dem Job. Ich möchte ähm, auch meinen Fußabdruck hinterlassen und das geht halt manchmal nur, wenn ich mich wirklich reinhänge. Und deswegen freizeitorientiert bin ich jetzt nicht. Ich persönlich bin eher freiheitsorientiert. Das heißt, ich habe die Freiheit, mal 45 Stunden die arbeiten, ab, zu arbeiten, aber auch die Freiheit, mal 35 Stunden die Woche zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, die Flexibilität, die sich so viele wünschen ähm, momentan und wo die Stimmen laut werden und sagen, hey, Überdenkt eure Arbeitswelt, ändert daran was.
0: Ja, ja, ja. Und, und, und genau das trifft es auch wieder auf den Kern. Wenn ich dann in Unternehmen höre, ja, letztens, da kam so ein so ein junger Zettler und hat tatsächlich gefragt, ob er freitags um zwölf gehen kann statt um drei. Und äh, das haben wir überhaupt nicht verstanden. Was fällt ihm eigentlich ein? Und äh, da frage ich mich halt, ja, also, wenn er sie, seine Arbeit getan hat, wenn, wenn er die Stunden, die er bringen soll, äh, doch äh, vollbracht hat, ähm, Warum denn nicht? Wieso leben wir in so einer, in so einer festgefahrenen Struktur, und oft sind da an der Spitze übrigens gerade so die ähm, öffentlich, die Unternehmen im öffentlichen Dienst, um das um das mal also aus meiner Erfahrung heranzubringen, aber nicht nur, also das ähm, können auch ganz andere sein. Aber gehen wir gerade nochmal darauf ein, denn das ist super spannend und sicher ein Kern, den sich ja dann vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen in diesem Podcast. Welche Erwartungen habt ihr denn speziell von eurem bisherigen, von eurem zukünftigen Arbeitgeber, sprich also natürlich auch von den anderen Generationen oft, denn wir wissen ja, Unternehmen werden zu 80, 90 Prozent von Babyboomern geleitet, geführt. In der Geschäftsführung sitzen nun mal heute noch seltenst Zettler und auch seltener y sondern natürlich die ältere Generation. Ähm, Norina, du hast gerade schon zwei, drei Punkte angesprochen, die, die super interessant sind. Ähm, mich, würde, mich würde auch noch interessieren, ähm, Hanna, was, was denkst du darüber? Was erwartest du von einem Unternehmen? Und äh, du, du bringst ja auch schon Arbeitserfahrung mit, hast du vorher äh, gesagt, in verschiedenen Bereichen. Ähm, auf was kommt es an?
1: Also mir persönlich kommt es sehr darauf an, dass mir Aufgaben übertragen werden, wo ich dann auch wirklich die Verantwortung für tragen kann. Also ich persönlich mag das nicht so gerne, wenn ich was auf den Tisch bekomme und dann gesagt wird, ja, mach mal die und die Sachen, dann gebe ich das weg und dann weiß ich nie wieder davon. Also ich bin immer in der Vergangenheit in diesen Aufgaben aufgeblüht, wo man mir konkret wirklich auch eine größere, komplexere Sache übergeben hat. Natürlich muss man sich anfangs erst mal beweisen und durch kleinere Aufgaben zeigen, dass man dieses Verantwortungsbewusstsein hat, sich da so richtig reinzuwerfen, keine Frage. Aber ich erwarte, dass ich sehr schnell bei Unternehmen so als vollwertiges Mitglied aufgenommen werde. Und dann eben da auch, wie Norina schon gesagt hat, dass bei mir auch ein Punkt, sehr viel Handlungsspielraum habe. Und auch gerade da nochmal zu diesen Zeiten. Ich finde, ich habe auch im Studio mal einen Gastvertrag von einem Unternehmen gehört. Da ging es auch darum, da haben die gesagt, hey, bei uns, es war auch ein Consulting-Unternehmen, bei uns wird viel gearbeitet, aber eben auf Basis der Aufgabe. Und wenn man dann fertig ist, dann kann man auch schon um 13 Uhr nach Hause gehen. Und das ist auch so diese Freiheit, die ich mir auch gerne wünsche, dass man richtig reinklotzen darf, wenn man möchte. Und auch wenn wenn dann mal nichts zu tun ist, nichts zu dann auch mal früher früher freizugeben. Also ich weiß noch, ich hatte ein ganz wichtiges Projekt, da ging es um Proposal, da wurde ein riesiges Angebot für internationale Beratungsdienstleistungen rausgeschickt und da saß ich halt morgens schon um sechs am Laptop, habe da dran gearbeitet, weil das Tag der Deadline war und ich mich da sehr verantwortlich gefühlt habe, nochmal wirklich alles durchzugehen und schlussendlich muss ich dann mit meinem Partner in ein kleines Personalgespräch, wenn man um sechs Uhr morgens noch nicht, noch nicht online sein darf. Ne? Wo ich dann halt auch denke, okay, ein Unternehmen hat Strukturen und Regeln und das ist Arbeitsschutz, das verstehe ich. Aber das ist natürlich auch eher ein bisschen demotivierend, ne? wenn sich da jemand so richtig reinhängt und dann gesagt wird, toll, dass du es machst, aber es gegen unsere Regeln ja, also da also ich ist, würde ich schon sagen, meine Erwartung ist, ist Freiraum, aber dann auch Verantwortung zu, zu bekommen, dass man da ja. aufgehen kann drin.
0: Ja, aber sind jetzt tatsächlich alle Aufgaben immer so komplex, wie wir uns das wünschen, um, um darin aufzugehen? Ich meine, viele Unternehmen argumentieren auch immer darin, dass sie sagen, naja, also wir haben nun mal Dinge zu tun, die sind zu tun und nicht alle Dinge machen Spaß. Wir können das jetzt nicht immer so gestalten, wie Z das will und der Rest bleibt irgendwie liegen. Wer macht das dann? Also Funktioniert das immer so oder gibt es da vielleicht noch andere Dinge, wo, wo ihr sagt, ja klar, gibt es auch Aufgaben, die machen nicht so Spaß, aber dann muss vielleicht das und das stimmen, um insgesamt diese Zeit vielleicht auch zu überbrücken. Also wie, wie, wie sieht das da aus, Norina?
2: Das stimmt, es gibt immer Aufgaben, die niemand so richtig machen will und die einfach nur ätzend sind und wo man sich selber vielleicht auch nicht drin verwirklichen kann, das stimmt und das wissen wir, glaube ich, auch. Nur wir haben den Anspruch, dass man uns auch Aufgaben, Aufgaben zutraut, die ja mehr Verantwortung uns abverlangen. Deswegen, das ist ein guter Punkt, dass man, wenn man uns Verantwortung gibt, dann laufen wir zu Ho Höchstleistungen auf sozusagen. Und die anderen Punkte, worauf du, glaube ich, willst, erzählst, ähm, sind, oder wo ich jetzt auch aktuell merke bei meiner Jobsuche, sind tatsächlich so Benefits. Also diese Frage, what's in it for me? so also Was kann mir das Unternehmen bieten, was jetzt ein anderes Unternehmen mir nicht bieten kann? Weil ob ich jetzt in Unternehmen A im Marketing sitze oder in Unternehmen B, ist für mich ähm, vielleicht dieselbe Aufgabe, dasselbe Themengebiet, aber das Drumherum. Das fängt bei Mitarbeiterbenefits an, die man auch klar vergleichen kann gegenüber den Unternehmen und das geht weiter mit der Unternehmenskultur, wo ähm, wir auch verstärkt darauf achten, weil für uns eben Arbeit nicht immer nur, ähm, oder nicht nur noch von nine to five ist und dann geht man nach Hause, sondern Arbeit ist auch ein Ort, wo man sich selber verwirklichen kann. Und wenn da die Kultur nicht stimmt in einem Unternehmen, dann wäre ich persönlich auch ganz schnell wieder weg.
0: Was ihr gar nicht erwähnt habt jetzt, ähm, das ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen und vielleicht auch die Zuhörer nicht, ist das Wort Geld. Also mindestens habe ich es jetzt noch nicht gehört. Welche Rolle spielt denn Geld eigentlich für euch?
2: <lacht> ja, das ist auch eine interessante Frage. Ähm, kann ich vielleicht auch beantworten. Wie gesagt, ich ja. bin gerade auf Jobsuche und schaue natürlich auch auf das Gehalt, weil ich das so ein bisschen unterscheide zwischen ähm, so Was muss ein Unternehmen mir zahlen, damit ich dorthin gehe? Und wie motiviert bin ich dann in dem Job? Und das ist tatsächlich unabhängig voneinander. Weil ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin intrinsisch motiviert. Das heißt, wenn ich in diesem Job bin, ähm, spielt Geld keine Rolle mehr. Aber um dorthin zu gehen, damit das Unternehmen mich bekommt, sozusagen, ähm, muss es mir schon mehr zahlen, als jetzt vielleicht bei einem anderen Unternehmen. Und das sind aber auch so die zwei... Funktionen des Geldes sozusagen, wo Unternehmen, glaube ich, auch auseinanderhalten müssen. Mhm. Ähm, weil wenn man die guten Leute will, dann muss man denen auch gut was zahlen. Ähm, so Das ist so die Motivation, dorthin zu gehen. Nur wenn man dann in dem Job ist, dann kann man ja die Kompetenz, also das Können mit dem Geld nicht erhöhen. Man kann nur das Wollen, nämlich dorthin zu wollen, das kann man beeinflussen mit einem guten Gehalt. Ähm, ansonsten ja, es ist, glaube ich, in, in Jobs auch hilfreich, mit Geld zu motivieren tatsächlich, wo man klare Outputs messen kann. Also wo standardisierte, repetitive Aufgaben sind, da macht es tatsächlich Sinn, mit Geld auch zu motivieren im Job. Allerdings bei kreativeren Aufgaben, bei kreativen Prozessen, wo man eben nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt, da ist es eher demotivierend, weil das dann auch eher so einen unter Druck setzt, jetzt kreativ sein zu müssen, damit man dann irgendwie einen gewissen, ein gewisses Gehalt bekommt. Und das ist psychologisch gesehen, um jetzt ja auch ein bisschen die Psychologie-Aspekte unseres Studiums einfließen zu lassen, macht das tatsächlich keinen Sinn. Aber an sich spielt Geld durchaus eine Rolle, aber eher, um zu einem Unternehmen zu wollen,
0: Okay, mega viele spannende Aussagen und ähm, Antworten von euch zwei. Wir ähm, steigen jetzt gleich im zweiten Teil nochmal ein, mehr und tiefer in das Thema Marketing. Ich freue mich auf äh, euch wieder, jetzt gleich noch, noch viele weitere spannende Antworten zu hören und äh, wir sehen uns bis gleich. Macht's gut, ciao, ciao.
2: People trust people, not logos. Das ist halt genau dieser Punkt, was Unternehmen tun können um Leute anzuziehen. Musik